0: Доброе утро, дорогие мои радиослушатели, с вами снова мой подкаст, сделанный из шторма, и я, меня все еще зовут Марина, и я все еще клинический психолог, и сегодня а, у меня в гостях снова Алексей Миспаус. Леша, это я, это он! Мы снова собрались во всей очередную тему, которую я могу обсудить только с Алексеем, да. И э, раскрою некоторые карты, скажем так. Но начнем мы, конечно же, с очередного небольшого камин-аута. Э, еженедельного камин по поводу гендерной идентичности. Алексей, какая у вас сегодня гендерная идентичность?
1: Сусгендерная.
0: О боже, а так, как это?
1: Так бывает.
0: А это законно?
1: В этой стране да.
0: А это вообще, это... Э, это не лечится. Это, не ле... Это в МКБ? Это занесено? Нет, не занесено, я знаю. Так, хорошо. А цисгендерная... Там уже даже на...
1: трансгендерность выключена.
0: Ну, не, не во всех странах, понимаешь?
1: В МКБ так В МКБ же.
0: Ну В МКБ, ну да. В, ну, в 11. Вместо транссексуализма.
1: Да, Гендерная В гендерной дисфории,
0: да. Цисгендерная а, какая можно уточнить? Мужская, мужская. Хорошо. Вот сегодня у меня в гостях впервые в истории подкастаться с мужчина. мужчина Ой, я чувствую себя неловко, честно. Вот ну, на самом деле я сама сегодня хороша, у меня сегодня гендерная идентичность. А уральская дева. Потому что минус с утра, и я чувствую себя прям очень очень девой и очень по-уральски. Ну что, давайте перейдем к теме. Сегодняшняя тема такая. Она касается использования всяческих методик в работе психолога, которые, на мой взгляд, считаются спорными. Как некоторые знают из тех, кто со мной работал или читал мои соцсети, может быть, год назад, я обучилась Таро. И стала э, их использовать, но не как психотерапевтка, скорее в более личных целях. И тем не менее, со временем стала наблюдать, что некоторые психологи, психологини и все остальные, соприкасающиеся с психотерапией, применяют Таро на полном серьезе и применяют некоторые другие штуки, эзотерические, либо что-то из магии в психотерапии. Но психология все-таки больше относится к науке. Это тоже вопрос спорный. И насколько целесообразно применение вот всяческих таких э, методик. Каким словом их можно обобщить? Кроме того, магические, эзотерические... Не Нетрадиционными методиками. Но,
1: но, но, по поводу этого я, как человек, который занимается таро гораздо дольше, чем, э, чем? чем хозяйка этого подкаста, должен ага. сказать... Дело в том, что сейчас, в связи с пандемией и всеми прочими прекрасными происходящими вещами, я сам бросил взгляд назад, в историю Таро, для меня прояснился тот аспект, который не был очевиден до этого, ну, я думаю, возможно, он кому-то был тоже очевиден, просто об этом не писалось. Дело в том, что классическая европейская Тара, которая его исследователями возводится то к египетской традиции, когда предполагается, что был какой-то храм Тота, на стенах которого были нарисованы старшие арканы, либо к традиции еврейской, в которой иудеи унесли из Египта тайное знание, и эти тайные знания с помощью картинок, которые стали старшими арканами, передавали через поколение. А, так, э, эта традиция, ну, первая, по сути, Это достоверно известная нам колода, Висконти Висконтисфовица, 15 век Италия. Она нам известна по колодам 15 века, которые сохранились, там порядка шести разных вариантов колод, они все неполные, от каких-то осталось буквально пара элементов. И то, что сейчас продается, это такой микс. То есть, допустим, 15-го старшего аркана, дьявол... Нет ни в одной оригинальной колоде. Это нарисовано уже было для коммерческой продажи, когда нужно было ее собрать в канон. Но для меня стал очевиден момент того, что тара – это тоже практика социального дистанцирования. Потому что аристократические семьи, оказавшиеся в изоляции из-за эпидемии чумы, не могли решать свои вопросы друг с другом, С помощью переговоров, потому что это было физически опасно Никто не понимал, как происходит заражение Медицины и психотерапии не было Медицина ну, медицина начинала зарождаться в доказательном ее нынешнем варианте современном Психотерапии еще не было И карты, благодаря которым можно было разложить несколько картинок И для себя придумать историю того, как это будет Они были мощнейшим психотерапевтическим средством
0: ты снимали стресс, вот этот эмоциональный накал.
1: Они, позво... отказа, они ки- Да, они позвоняли, позволяли представить себе, что ты видишь будущее и подготовиться к вариантам этого будущего благодаря своему метафорическому богатству. Угу. И ту же функцию они выполняют сейчас просто не для узкого круга аристократических семей, ну, которые, да, этом, это
0: очень, ну, массовая, которые могли позволить
1: везде. себе заказать у художника ну, да. и, ну, то есть, допустим, для 15 века стоимость колоды одной колоды, это как сейчас купить в айпах.
0: Ну, конечно, да. Начиная от бумаги, заканчивая другими аспектом.
1: Работа художника.
0: Да, безусловно. Слушай, вот интересный момент по поводу самих Таро. Потому что я когда была маленькая, у нас настольными книжками были всякие там гадальные книги. И мы делали расклады на обычных игральных картах. Но там всегда было написано, что этой колодой нельзя играть, она должна быть только под гадание. Вот эта традиция, она как могла? Она была до того, как были вот эти уже каноничные Таро. С изображениями либо, то есть что было первым, какие колоды были первыми.
1: А мы не сможем это определить, это вопрос про курицу или... Лицо, ну, Потому что э, история о том, что э, нельзя гадать на игральной колоде, это тоже про социальное дистанцирование, что есть особые колоды, которыми пользуются особые люди.
0: Это реально про то, чтобы не заражаться от прикосновения к общим картам или что-то такое?
1: Ну, вот если дать простор своему воображению, можно даже так, uh-huh. вот так возвести. Потому что игральные карты, конечно, гораздо более распространены, но при этом и структура игральных карт, она схожа со структурой стандартного ну, да. канона Дара, за заключением старших арканов, которые выкидываются в да, да. игральные карты.
0: Да, они правда узнают, то есть пронумерованные карты, потом есть ну, в разных ростовках. Да, есть масте, там 4-5, да, или везде 4. Ну, везде 4. А, везде 4. Стандартный колок. Почему-то мне казалось, что где-то есть 5, но, видимо, это где-то мои. И есть шокер,
1: который шут. Шут, колоди, это колоди, да. Колоди,
0: да. И... пронумерованные карты это младшие арканы и у них рыцарь, король, королева от от двойки двойки
1: до десятки просто в Тара получается туз это единица а в игральных картах туз он оказывает ну, он он, он на той же позиции просто он выше чем король выше придворных карт
0: так а а сейчас вот про такую элитарную Элитарное положение Таро, оно, оно сохраняется или оно как-то вот... Я просто склоняюсь к тому, что современные люди, вот за кем я могу наблюдать, кто занимается Таро, они тоже как-то достаточно сакрально воспринимаются. Колоды и так далее. Но я думаю, сейчас это, конечно, в меньшей мере. Вот аристократизм, он все-таки не так понравится.
1: Тут вопрос в том, как мы будем трактовать само понятие аристократизма. А, в, данный м- в данный момент колод. Больше 500 штук разных ну, Да, кто угодно канонов. может сути,
0: нарисовать себе свою колоду. Да, и каждую неделю В момент
1: свободного творчества вопрос в том, насколько она будет удобна в использовании. Потому что чем старше колода, тем богаче оказываются те смыслы, которые мы в нее вкладываем. Mm-hmm. Просто за счет того, что она древнее. ну Так работают все религии. И, собственно, любая секта будет вам рассказывать, что мы получили тайные знания через тысячи лет, та 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 та, та. Это свойство человеческой психологии. Mm-hmm. Более древние вещи кажутся более правильными и более сакральными.
0: Mm-hmm. Ну, если опять же переходить к вопросу применения в психологии, то вот, мой взгляд на Торо вообще, почему мне откликается, мне комфортно это использовать, а, но ну, я не применяю эту психотерапию, да, сейчас проговорю свою позицию на этот счет. Такой вопрос у меня отставал, потому что если я умею учить, ну если я владею какой-то методикой, почему бы ее не использовать для пользы, да, для проработки моих клиентов, потому что иногда те, кто знают, что я этим пользуюсь, обращались и просили что-нибудь им разложить. То есть иногда это более красноречиво, чем консультация с разговором. Но все-таки это не относится к психотерапии напрямую. При этом у психологов есть тоже, наверное, миллион просто вариаций карт.
1: Метафорических карт.
0: метафорических карт, которые работают как проективная методика через ассоциации, через вот этот момент вытягивания случайной карты, которая оказывается той самой, которая отвечает конкретному состоянию человека или ответом на какой-то вопрос, опять же через метафоры. Так работают все проективные методики. Можно рисовать что-то и трактовать, это можно лепить, можно плясать, можно выходить там в степень свободного проговаривания чего-то, можно взять уже готовую какую-то штуку, расстановки метафорические карты, любые, то есть предметы и их использовать в своих своих интересах. И на мой взгляд, если человек использует метафорические карты, но при этом он негативно относится к той же практике Таро, то это уже немного лицемерия, ну, на мой вкус, потому что, в принципе, по сути, это те же метафорические карты, просто у них другой заложен канон, и э, у метафорических карт, я уверена, что гораздо меньше вот этого исторического подтекста. Ну, Тара предполагает ну,
1: традицию, традицию, но при этом вся фишка, она же в смещении фокуса контроля, потому что в традиционной психотерапии контроль делят между собой пациент и психотерапевт. Да. Когда появляются карты, ну то есть в гадательной практике, когда она делается через карты, угу. то есть есть гадатель, и есть так называемый квериат, угу. человек, которым гадают. Да. А фокус контроля, он на картах, угу. он передается судьбе. И та же работа с метафорическими картами происходит под подмена. Подмен. Вот, локус контроля перемещается взаимодействие между да. людьми, которые в процессе, на карты, которыми как бы управляет судьба. И тут вопрос в том, как мы можем... Насколько мы готовы к тому, чтобы признать, что мы не контролируем свою судьбу. Угу. Это про фатализм.
0: Да, про фатализм. И инфантилизм, наверное,
1: в Вот вопрос про инфантилизм, это нужно в каждом конкретном случае угу. смотреть, потому что человек же может смириться с тем, что он не контролирует свою жизнь, в результате того, что он прожил огромную жизнь и понял, что огромное количество факторов, над над всеми, с которыми он не властен, не над всеми, из которых он властен, и количество тех факторов, над которыми он не властен, гораздо больше. Количество факторов, на которые, на которые он не имеет влияния. Да, это тоже. Это уже взрослые позиции.
0: Абсолютно взрослые позиции, да. С одной стороны, мы должны воспитать в себе ответственность. Мы приходим от позиции инфанта, то есть ребенка, там условно до 3-5 лет, который совсем не отвечает практически за свою жизнь и физически, и ну, естественно эмоционально. То есть сначала мы возвращаем себе этот логос контроля, что я отвечаю за свои решения, за свои отношения, за все то, что я делаю в своей жизни. Но потом мы должны до новой стадии. И сейчас это очень актуально во время пандемии и огромного экономического, там, политического кризиса в России в частности. Когда мы понимаем, что мы не над всем властны и те люди, которые страдают гиперконтролем, что если я сейчас там не там, структурирую свое расписание, то мир рухнет или что-то из этой серии, что все сломается, все вообще не будет работать, если я перестану что-то делать. То есть вот эта гиперконтроль, гиперответственность, оно тоже должно в какой-то момент уходить на более спокойный уровень. И мы должны понимать, что мы не все контролируем, все настолько нестабильно все меняется ежечасно, буквально такие, что мы настолько малы в этом мире, но при этом мы тоже часть этого мира. То есть мы все связаны мы влияем на все, эффект бабочки, но при этом есть вещи, которые мы объективно не можем проконтролировать, то есть мы не можем... Вот я конкретно сидя здесь и сейчас на этом стуле, не могу проконтролировать, начнется ли где-нибудь война, даже если она может начаться в этом же городе.
1: О, вот, если воп... я сама на нее не выйду. К вопросу о том, что здесь и сейчас. ну вот Сегодня 22 марта. Да. Подкаст выйдет через сколько-то времени, допустим, 22 апреля, будет интересно посмотреть. Мы перед записью обсуждали заявление мэра Москвы на тему того, что они не могут остановить метро.
0: Я боюсь, что он лично не может восстановить, и в этом проблема.
1: Ну вот это вот тоже же про гиперконтроль. Человек проговаривается, там цитата, что я, если мы остановим метро, оно встанет и нам понадобится полгода, чтобы его восстановить. При этом ты читаешь это и понимаешь, и хочется спросить, а что, а вы по ночам людей в метро не пускаете, почему?
0: Ну циркулирует пустое. Без, Без людей, да?
1: Вот вы серьезно сейчас А
0: если это реально происходит, то вот они ресурсы утекающие. Это
1: даже не про ресурсы, это о том, что человек настолько в, гиппинг, в гиперконтроле Что он не может признать, что он боится остановить это метро угу. Ему проще, проще сказать почему откровенную, откровенную ахинею да. Потому что вот, ты, см, ты прочитаешь это, у тебя ступор на минуту А потом до тебя доходит, так, стоп, погодите
0: Давайте разберемся Давайте
1: разберемся, почему тогда оно открывается в или там в половине да, да, да. шестого утра а веч- а ночью оно закрывается что происходит в эти 4-5 часов между? Вы там что облизываете каждый вагон пока они ездят или что?
0: катаются мэрии развозят там не знаю, правительство по домам Тайным проездом Метро, я не знаю, что такое.
1: Нет, мы сейчас не будем говорить о Метро 2, это, это чересчур для 22 марта. 22 апреля можно будет уже говорить.
0: Окей, okay, да, там уже и разберемся. Ну это действительно, да. Про вот это отражение каких-то массовых таких вещей, которые, ну, то есть глобальные, которые мы видим в жизни, и в частности на таком государственном, да, политическом уровне. И мы это видим также и в более мелких частных проработках. То есть системный подход например, здесь Или не работает. Или не Потому работает.
1: что люди не видят систему в ну, своих да. действиях. Да. Они да. видят только ответственность, которую они воспринимают, как то, что если что если я с этим не справлюсь. Я полностью mm-hmm. облажался в жизни. И ну, я поскольку достаточно часто занимаюсь именно гадательной практикой, то есть ну, за последнюю неделю было три сеанса. Mm-hmm. То есть незнакомые люди приходят ко мне. Это всегда очень смешно. Ну, вот вы не видите Марина Вит, у меня, yeah, я у меня прям на, на холодильнике написано, чтобы не, не, не обсуждать это каждый раз. Один расклад полторы тысячи рублей, два расклада 15. Потому что если человека волнует вопрос. Он задает его сразу, а когда начинается «А можно еще раз?», это переформулировка того же вопроса другими словами. И это очень сильно бесит, потому что человек пришел к тебе за ответом. Ты в рамках своей своей профессиональной деятельности, как можешь, формулируешь этот ответ, даешь ему. Ответ не устраивает человека, и он требует еще раз. И это тоже про гиперконтроль.
0: Ну да. И есть такой вот момент, опять же, да, насколько перекликается вот практика гадательной и практика психотерапии. Ко мне тоже частенько приходят клиенты с вопросом, но на самом деле они приходят совсем с другим запросом. И у нас это нормально, то есть в в таком регламенте, алгоритме психотерапевтической работы всегда есть формулировка первичного запроса. Например, вы приходите и говорите, я страдаю бессонницей, и мы начинаем это разбирать, и потом мы формулируем вторичный запрос. Вторичный запрос может отвечать вообще абсолютно отстраненно от первого, и он будет связан уже. Ну, вот, на данном примере все придумываю, то есть приходится с бессонницей, а мы докапываемся для того, что наладить отношения с матерью, да, понимающая мама, к примеру. И мы начинаем уже работать вот с. Там, с сепарации, вот с чем-то таким, восстановлением этих отношений, да, переосмыслением и все такое. То есть здесь опять же про это, что человек очень часто, ну это нормально, вот, с моей позиции как психотерапевта это нормально, когда человек сам изначально не знает, зачем он приходит и а, сформулировать вопрос, это уже очень ценно. Потому что, как сказал, простите, простите меня вот за такую отсылку, но Павел Астахов, я уже не знаю, сколько миллионов лет назад либо, миллионов лет назад я это услышала, он занимается что-то с детьми... А, по,
1: это телеадвокат, это, детский телеадвокат, амбудсмен?
0: А, детский омбудсмен, правильно. Вот. Ну, там, да. В общем, это было очень давно сказано, как раз таки во время теле адвокации, что, чтобы, может это не вот не знаю, чтобы правильно получить ответ, надо правильно задать вопрос. И это очень много.
1: Ну, чтобы правильно задать вопрос, нужно понимать, о чем вообще ты спрашиваешь. Конечно. А да. когда ты выпихиваешь это из своего да, прозрения, да, да, да. да. тут, тут гадательные практики оказываются гораздо мощнее психотерапевтические. Вот.
0: За счет своего
1: метафорического богатства Да, потому
0: что это на самом деле реально так и работает Я готова это признать что вот неважно вот, реально на мой взгляд не так важно использовать в психотерапии именно это будет именно карта Таро или это будет любая метафорическая колода карта, или любые вообще просто картинки взятые там не знаю откуда угодно это работает плюс-минус а, одинаково но естественно на метафорических колодах
1: работает как-то срочнее
0: абсолютно это тоже проективная методика здесь прям диагностика идет конкретно с тоже структуровками с методологией а здесь мы можем сочинять как мы хотим ваше пространство ну, на мой вкус. А, по сути, вот любые, это же придет Фрейду, любые ассоциации, любые оговорки, любые случайные мысли, потому что, опять же, гиперконтроль нас сдерживает. Оно выпускает бессознательно, и оно является нам истинным. Проблема, потому что она редко осознается, потому что она вытесняет защитные механизмы, это все очень естественно работает. Психика в какой-то момент не готова с чем-то справиться, на это выпихивает, и человек приходит с каким-нибудь банальным э, таким вопросом, э, вроде весьма конкретным, но понятно, что абсолютно оторванным от реальности, от жизни, от его собственной жизни.
1: Или не оторванным, но человек не готов это признать?
0: Не готов это признать, это тоже требует времени. Вот этот процесс возвращения, возвращения возврата к своим истокам. для вот это называю восстановить контакт с собой. Как только человек восстанавливает контакт с собой, ему уже это все не нужно. Он уже сам знает ответы на свои вопросы. Это уже про очень открытую интуицию. Когда сознание затуманено, ты не можешь уже видеть что-то внятное, тебе нужна помощь. Это может быть психотерапия, это может быть гадание, это может быть вообще все что угодно, да, просто какой-то вот... Кроме
1: наркотиков и алкоголя. Э,
0: да, я, да, мы говорим только про такие здоровые методы взаимодействия с собой. То есть это все депрессоиды, а то, то, о чем мы говорим, это уже более ну, не рациональные подходы, подход, а более, опять же, про ответственность, да, что нам дают конкретный ответ. Поговорить с другом, если друг вменяемый или вменяемая. Другие да. Вот. Погадать, то опять же некий ответ на вопрос, там, ну или откликнуть на психотерапию. Вот.
1: Каждому свое. Каждому. Вопрос о том, сколько Своем. денег и времени вы готовы потратить да, на свое психическое спокойствие или здоровье.
0: Я считаю, что как метод самопомощи, метод, опять же, использования тара, он вполне себе пригоден.
1: Ну, это про... Ну, вот тут... это
0: тоже надо осваивать, то есть это надо тоже понимать.
1: Это надо осваивать, и вот в любых книжках для начинающих гадать есть вот эта техника безопасности, там черным по белому пишется, что ребята, если вы задаете картам вопрос, они вам дают ответ, а он вас не устраивает, не надо 15 раз задавать один и тот же вопрос картам и вытягивать их, да? вытягивать, потому что вы так войдете в цикл, и там не прописывается, что вы войдете в психотический цикл, потому что вы будете отрицать ответ, угу. вы перенесете свою агрессию. На те же карты. Ну, Перенести агрессию на карты, это гораздо лучше, чем переносить агрессию на себя или или кого-то. Да, тоже вариант. Тоже плохой вариант.
0: Ну, тоже вполне естественный при этом. Да, здесь тоже есть такой момент, что вопрос задается, ответ не устраивает и как ты говоришь, это цикл психотический возникает. Опять же, про перенос, попытка перенести ответственность. Я вообще на своих тренингах, когда веду группы или тренинги, ну, группы в основном, да, то есть это, это долгосрочная работа, всегда ввожу правило номер три, оно у меня звучит как «А что, если она права?». То есть она, я имею в виду и себя, ну, а когда группа уже продвинутая, это уже касается других участников и участниц. Потому что когда человек со стороны, который уже имеет опыт в чем то говорит, что это вот так и это поэтому, Прежде чем начинать рассказывать о том, почему это не так и что это все неправда и неправильно, ты вообще сочиняешь и переносишь, и это вообще э, ты вообще некомпетентный или там ты слишком много читаешь там психоанализ и это все вообще сказки. Короче говоря, вместо всего этого просто для начала спросите: а что, если это правда? И на самом деле это и для жизни тоже очень пригодно, потому что очень часто люди встают э, в позу, э, потому что в позу ты встанешь, если ты подумаешь: а что, если это так? И потом уже начнешь, когда поймешь, что нет, нет, это не так. Но для начала нужно попытаться это посмотреть в глазами.
1: Или не поймешь. Никогда. Да. Вот и поговорили.
0: Вот и поговорили, Алексей, какое заключительное слово можешь сказать по поводу таров, психотерапии в частности.
1: Ну по поводу таров, психотерапии это тебе виднее. Я по поводу тара как тара. Ребята, я сам долго к этому шел, ну, немножко с другой стороны, наверное, чем большинство из вас. Я сначала изучал историю и теорию магии, да, потом, да. и Тара мне казалось чем-то несерьезным, а потом так да, получилось, что, ну, по сути, сама мне бросилась в руки колода. И я понял, сколько я всего упустил, столько времени я упустил, потому что, ну, вот за последние пять лет у меня бывали периоды, что я работал с картами каждый день месяца по три, без перерывов. Потому что это правда оздоравливает, не физически, но психологически позволяет увидеть какие-то вещи про свою жизнь, про тенденции в своей жизни, про людей. Оно дает настолько богатые ассоциации и позволяет столько всего понять про себя, что если вы давно думали и не решались, решайтесь.
0: Номер телефона пришлю.
1: Нет, не пришлю. Книжек много, почитаете, найдете свою.
0: Ну,
1: Если вам нужна рекомендация, я вам рекомендую Таро Тута Алистера Кровли.
0: Да, присоединяюсь, потому что тоже э, именно с этой Клодой и работаю. Когда нет. работаю.
1: Получилась минутка рекламы Алистера Кроули. Почему
0: А-а-а-а. бы и нет? Есть люди, которых стоит рекомендовать. Кстати, вот Алистер Кроули, тоже одна из книжек, которую ты мне давала, скорее всего. Э-э- ну, первая, которую ты мне давала по картам. В общем, там была такая фраза, что нельзя относиться к-, к гаданию слишком серьезно. Вот. Это тоже про то, что если ты э- превозносишь при- 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 ценность чего-либо вообще, в принципе. Оно начинает работать немножко извращенно. Создавать
1: гиперценности вредно. Гиперценности вредно
0: очень-очень, и вообще это касается всего. Поэтому чем легче отношения, тем больше пользы. Прекрасно. Прекрасно. Всем хорошего дня, оставайтесь с нами, подписывайтесь на сегодняшние соцсети. Пока-пока, до новых встреч!